0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, пятница, ноябрь, день 25 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все Ждем рассвет 8.23 А что ты? Осадков не ожидается Минус 5 на дворе Отправляемся в движение В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы Да, без микрофона я не говорю, слушай, такая история СОДД оценивает движение в Москве в 4 балла, минус 5 пасмурно, чуть более миллиона автомобилей, крупных ДТП Одно, в принципе, на тротуарах сегодня все подморозило уже и сухонько Ходить удобно, вот. но все равно, главное не сбиваться с тропы, тогда будет все нормально Идем дальше Говорит Москва девяносто и восемь. Алексей ТТ говорит, приветствую, неужели у нас нет ни единого порта, аналогичного Одесскому на южном направлении, откуда мы можем экспортировать все, что хотим? Есть ощущение, Алексей, что здесь не в географии дело, здесь дело в том, что э, страны некоторые блокируют экспорт, может быть, я ошибаюсь. Видел видео, где Вагнеровец себе в грудь из автомата стреляет, чтобы не попасть в плен, э, с... а это вопрос в итоге, в плен. Очень жаль его, пишет Иван. Да, Иван, видел, видел. Футболист с российским паспортом Гаэль Аундуа, выступающий за сборную Камеруна, вышел на поле в матче чемпионата мира в бутсах с изображением флага России, пишет Николай. Ну, это все, это вот-вот он настоящий патриотизм. Но если он это сделал умышленно, то молодец. С Значит, бы вчера с Катюшей отожгли, конечно, хоть и кривенько, но приятно, пишет Панк 13, имея в виду, что оркестр там на чемпионате мира в кадре такой вот ходит, он туда-сюда оркестр, они сыграли Катюшу. «Хочу поделиться наблюдением. Вчера получал медсправку для замены прав Б. Очереди у психиатра. Тишина, спокойствие. Никто не лезет. Как только переместились к терапевту, сразу же началась суета и турбулентность. Интересно, почему так?» Пишет мастер. Вот не будем тратить время на это, мастер, и думать об этом. Вот есть у нас... о а чем еще подумать? Но... Хорошо, что вы задаетесь вопросами разными, да? Анализируйте действительность. «Футбол не смотришь?» — АМС говорит. «Не смотрю, АМС. не смотрю». «Пошел вчера забирать заказ». Да что ж такое, вы мне все рассказать свою жизнь хотите, самую интересную в жизни? Ну ладно. «Пошел вчера забирать заказ, телевизор, HiSense, в итоге ушел с LG, хотя телефон же 5 лет, как Huawei, единственный минус камеры, здесь...» Конечно, яблоко вне конкурентов. Я к тому, что китайцы авто пока к ним не готов. Катаю Nissan X-Trail э, T32, пишет Роман. Ну, Роман, в общем, говорит, что он не может морально перестроиться на то, что можно покупать китайские вещи и ими пользоваться. Э, ну, доброе утро, пишет Дмитрий. Значит, это по поводу того, что вы можете перестроиться или не можете перестроиться, э, и привыкли или не привыкли. Я тоже себе китайскую машину не купил. За свои деньги. Вот так вам скажу. Почему? Не знаю. Но я бы и э, японскую не купил бы. И корейскую бы, наверное, не купил. У меня вот... Э зацикленность на немецких автомобилях и вот вера в то, что они самые лучшие на Земле. Вот ничего не могу с этим поделать. Но со временем это пройдет, понимаете, когда они, начнут, точнее, когда они перестанут делать нормальные автомобили, а они, судя по всему, рано или поздно это перестанут делать. В всяком случае, я так вот наблюдаю за определенными тенденциями в определенных марках автомобильных. Ну вот... Я думаю, что они перестанут делать нормальные автомобили, и уже можно будет успокоиться, и нас не будет волновать этот шильдик. Порше рулит, пишет Кит. Я не знаю, куда рулит Порше с его ценами, если честно, поэтому. Внешне мне, ну, как бы, Porsche нравится. В, в интерьер. Но последний, наверное, вот, ну, нормально они сделали до этого. Мне не нравилась какая-то загроможденная, не пойми чем, вот панель приборов и всего чего угодно. Ну, ладно, чем будем это обсуждать? В самом деле, кто вот у нас покупает Порша? Много таких людей, что ли? Ну, только давайте не... Ну, вы скажете, а у меня Макан. Ну, поздравляю. И Каен тоже туда же поздравляю. Вот. Я имею в виду, конечно, 911 Ну, на худой конец по намеру. но ну, это прям совсем на худой конец. А 911 А все остальное, ну, это так. Не так давно нам анонсировали появление на российском рынке дешевых иранских автомобилей. Где они, пишет Леви? Вообще не знаю, честно говоря, я вам его не анонсировал, поэтому я вам отвечать не буду за этот анонс. Кто вам анонсировал, к тому вопросы и задавайте. Это были не арабы, это были наши гудошники, пишет Эдмон. Бот получает ссылки, я вам нашел нормальную шапку и кепку с надписью «Россия». Вам передали, пишет Тим. Что, кепку или ссылку? Я не понял. «А мне все равно, какая машина. Я на общественном транспорте качусь», говорит Мальта. «223-й Мерседес-помойка», пишет Олег. Я вообще не понимаю Мерседеса, если честно. Единственное, какой мне нравится, и я бы такой бы купил бы, бы наверное, «Е». Это АМГ-ГТ. Тот, который купе. Просто мне нравится, как он выглядит. Он красивый. На мой вкус. А все остальное, вообще не понимаю, ни S, ни E, ни C, ни A, вот просто смотрю на них и думаю, и зачем они вообще нужны, кому они, кто их покупает, ну, покупают люди. Пару раз скатался так вот, в каршеринге брал, ну, что-то уныло как-то, вот этот последний, э, ГЛА, по-моему, я. Прокатился. Вообще, что-то кор... коробченка какая-то невнятная, честно. Нечего хорошего сказать вообще. Ну, не могу. Ну, кроме того, что очень все. Типа симпатично, модно сделано. Какие-то пластики там еще что-то. Все скрипит, все какое-то хлипкое, все какое-то ни о чем сидеть неудобно, ничего неудобно, ничего не понравилось. Ну, у мультимедиа их вот это вот. Экран они огромный сделали. Сейчас смотрю, в BMW сейчас стали делать тоже вот этот вот огромный экран. Ну, все, короче, начали перенимать. Ну, на мой взгляд, это убогость. Я ненавижу все эти огромные экраны, вот эти квадратные, когда впихивают на пол машины. Такая прямо. Гнили это, если честно Вот просто раздражает Никакой фантазии вот. Видно, что унификация идет И она такая какая-то убогая абсолютно Я люблю аналоговые приборы, например, в автомобиле Мне кажется, они в 10 тысяч раз приятнее, чем цифровые Ну То есть вот эти вот стрелочки цифровые От них хочется блевать По-другому не скажешь А вот настоящие стрелочки Это другое дело Это вообще кайф ну и всякое такое. Но это все сугубо индивидуально. Я думаю, что в большинстве своим людям вообще плевать, там какие стрелочки, какие экраны. В целом, примерно так. Есть достаток, машина подороже, нет достатка, машина подешевле. Нет совсем достатка, нет машины. Может, нет желания. Есть достаток, нет желания. Нет машины, тоже. Пешком ходишь, кайфуешь. Поэтому все, оно как-то вот примерно так. Мне главное, чтобы мой грузовик не ломался и был. Востребован, пишет ВК. Теперь не терпеть не могу торпеда без козырька щитка приборов, пишет АМС. Да, вот это все, вот это вот, мерседесовская вот эта блевотина, которую все переняли. Вот АМС э, вчера, значит, вечером делать было нечего. Сидел, смотрел эти новые э, М3. Так они тоже такую сделали. Но убогость бога Ощущение такое, что пол э, этой панели передней спилили и поставили вот этот вот длинный экран. Да все уже их ставят, эти длинные экраны. Вон у китайцев Exit с такими же экранами. И что? Зачем вы их ставите вообще? Думаете, это модно, это круто, что ли? Я не понимаю, глаза выжигают. Убогость. Не, правда, убогость. Ненавижу прям. Фу, фу. Когда уже мода на эти дебильные экраны пройдет огромная. А во всем виноват Мерседес. Они первые лупанули вот эту вот, панель такую вот всю. LCD или как она называется. И все, давай это делать. Фу. Такая гадость, какая дрянь, если честно. Я бенцовод, машины кончились у Мерса в 2009 году, пишет Торгалак. Ну а что, я в новую 320-ю сел, вот это, BMW, думаю, проеду, посмотрю, как они вообще, новая это BMW. Господи, что это такое, я не понял, кто их делал, что они такие хлипкие какие Конечно, мне кажется, чехнешь, она развалится. Вот просто она какая-то вся тоненькая, она вся какая-то вот, ну, что -то... Нет ощущения вещи. Вот, ну, ничего не могу поделать. Может, это вот в каршеринге просто они такие самые убогие. Ну, просто садишься, и вот оно все какое-то такое... Не могу даже вот характеристику-то подобрать. Оно все какое-то кажется ненадежное. Вот вообще. Не, вот просто оно все такое тоненькое. Такое все вот хлипенькое по ощущениям. Что и не хочется даже садиться. Короче, ладно. Еду на электричке из Королёва 25 минут, и я почти в центре. На машину еду часа два, пишет Михаил. Ну, из Королёва-то, конечно, по Ярославке. По Ярославке вообще нет смысла на машине ездить никогда, в принципе. Зачем, да? П -п -п -п... Продал обе машины полтора... Э, полтора, видимо, в 2018 году, и очень этому рад. Когда надо, пользуюсь каршерингом, пишет Миру Мир. Куда-то меня туда тянет, видимо, Миру Мир тоже. Что-то мне прям вот это все уже... Осточертело вот это вот все. А в Audi не так очень качественные салоны, дорого не скрипят. Проверено, пишет Александр. Да, мне, вот Ауди мне нравятся салоны. Прям, ну, нормально. Правда, никогда не, не, не вызывают отторжения они резкого. Они, конечно, были убогие до э, вот, тех кузовов, которые стали делать последние. Вот сейчас там. Ну, вы поняли, короче. Вот они были такие какие-то. Садишься и думаешь, господи, как у Porsche. Такое ощущение, что вот э, весь этот салон придумали году где-то в 2007. И ты такой, ой 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 Ну что уж, нельзя как-то обновить, что ли? Ну прям, ну, фу. Сейчас у Porsche нормальный. Но цены, вы видели цены? Вы видели цены? Вы уже видели цены, наверное. Вы знаете, сколько это все стоит. Так это не надо покупать вообще ничего. А, зачем вы, люди, пишете об авто? Алексей не может остановиться, пишет э, э, один из слушателей. Сейчас по Ярославке 110 от Королёва до Москвы за 5 минут дое можно доехать. А в Москве как, Саша, там нормально, нет? Просто интересно. Да, в G кузова начали постав ставить разделочную доску на торпедо, пишет МС. Да я и говорю, мне раздражает вот она, правда. Я знаю, что некоторые от этого тащатся. Имп... Там такие экраны. Да мне зачем эти экраны? Мне нужно, чтобы когда я глаза бросаю на спидометр, чтобы я его видел. Чтобы я его видел, а не читал там давление в шинах, давление в ушах, давление на улице, такая-то погода, играет такой-то трек из такого-то альбома, такого-то исполнителя, похоже, исполнителя, еще есть карта, еще есть это, пятое, десятое, в итоге невозможно найти скорость, просто не видишь ее. Не видишь, вообще все эти электронные приборные доски, это просто отстой, все вообще, просто не, не, нет нормальных, вот, потому что понапихают этой информацией какой-то невнятный расход литра одного бензина на, на километр, на сто километров, на полкилометра, на одну десятую километра, да что ты будешь делать с своими этими экологическими стандартами, да дрянь, короче, дрянь, все, а вот... Когда проекция на лобовое стекло, вот это да. Вот там все правильно, там просто скорость вот у тебя. И еще хорошо, если рядом значок ограничения. Все, вообще ничего не надо. И лимитер еще. Лимитр или этот, ну, я забыл, круиз. Все, чтобы глаза даже не опускать. Вообще вот туда сможешь. вот это нормально. Вот это нормально. Здесь я согласен с вами. Система ПВО в Крыму сработала, пишет Ростислав, да каждый день срабатывает система ПВО в Крыму, потому что пытаются все время наши враги по Крыму ударить, потому что вам объясняют, 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 что у нас военные действия идут, а вы никак не понимаете, ну вы понимаете, а многие не понимают, Ростислав. Лада Тарзан наше все, не ездит Лада Тарзан и рвет все время, я не знаю, 100 километров проехал, пополам разрывает, потом собираешь ее год, потом она еще 100 километров проезжает, еще разрывает, сейчас вот вроде ее увезли уже, ну в смысле, все, будут ремонтировать, вот, вроде, эм, передали мне по, э, э, источники мне передали, что э, вроде бы увезли. Бараэт мне присылает, <смех> еще сегодня писали про эту кувалду Вагнера, что кто-то кому-то на каком-то ролике дарит, и там еще флажок немецкий, еще что-то. Вот честно, мне все равно, кто кому дарит кувалду и какой там флажок. Это, конечно, прикольно, весел, веселые шутки и все такое, но концентрироваться на этом усиленно, с этими флажками, кувалдами, вот есть у меня ощущение, что это потеря времени. Вы мне скажете, ну про тачки это тоже потеря времени. Согласен, согласен, согласен. Но тачки меня интересуют больше, чем флажок на кувалде, вот клянусь, вот не знаю, ничего не могу поделать с этим, потому что, понятно, ребята где-то купили этот футляр, футляр, наверное, немецкий просто, вот, и там флажок немецкий на этом футляре, потому что все, 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 кто, кто бы что бы ни делал, в каких странах, если он что-то делает, но он любит эти люди, а они любят флажок добавить свой. Потому что приятно относится и хорошо относится к своей стране, потому что настоящие патриоты. Нам надо учиться у тех людей, которые везде добавляют свой маленький хотя бы флажочек, тоже добавлять. Я вот недавно подушку себе покупал, подушку. Так я смотрю, вот листаю, листаю, ну подушки и подушки, что там может быть, подушки, подушки. Ничего интересного. И тут на одной подушечке маленький такой российский наш флажок, триколорчик. Пришит, думаю, опа, ну, а что такое? Захожу, а это какая-то фирма, она шьет эти подушки, название, естественно, не запомнил, вот. И у них флажочки вот наши российские там, прям маленький-маленький такой, раз, сделан. Сразу хочется купить, понимаете? Вот сразу хочется купить. Думаешь, ага, наши делают, наши, надо поддержать, все, работает вот, вот так вот. Идеально, особенно сегодня, конечно, мы все хотим друг друга поддержать, поэтому маленький флажочек надо свой обязательно, где-нибудь, если тем более что-то хорошее делаете, вы же что-то хорошее делаете, извините, без подушки как спать, никак не поспишь без подушки, значит, что-то хорошее делаете, подушки делаете, все, добавляешь туда флажок и погнали, конечно надоели все эти британские флаги везде. Куда ни плюнь, везде британский флаг. Понимаешь, куда ни сядь, везде британский флаг. Куда ногой не наступи, везде британский флаг. Або что ноги не вытре, это британский флаг. Серьезно, они даже вот эти к прикро... коврике, которые заходишь куда-то, в... В британский флаг. Ну, вот коврик лежит. Ну, серьезно, я не, не понимаю, в чем честь для флага быть ковриком придомовым. Но даже так, даже так. У меня есть кепка Владивосток, пишет Михаил. Как америкашки везде свой флаг суют. американшки америкашки. Мне все-таки, кажется, бриташки америкашек, ну, превзошли. Ну, то есть, я ни разу не видел ни одного автомобиля американского, у которого бы фонари задние были оформлены в цветах американского флага. А вот британский я видел. То есть, бриташки это вообще сумасшедшие. Они со своим этим Джеком готовы всю нашу кровь выпить. Вот Отморозки, понимаете? Все-таки, мне кажется, ну ладно, нам не хватает немножко квасного патриотизма, надо перестать стесняться своих госсимволов, пишет Буба. Да куда перестать стесняться, я не понимаю, кто их вообще стеснялся, их просто особо не найдешь и особо как-то вот, ну, не используется. И вечно вот ходят эти люди, в ну, опять мы начнем сейчас с вами, в, в майках НАСА они ходят все. Вот эти вот, это кто? Вот, вот каждый раз вижу, как человека какого-нибудь в майке НАСА или НАТО еще, не... в НАТОвских некоторые куртки ходят, это вообще ржака, конечно. НАТО это Air Force. Какой Air Force ты? Алло, ты где вообще находишься? Ты чё я не пойму, ты американец, что ли? Ты? Ну, ну правда, ну какой Air Force? Ну... Ну вот это вот прям бесит и все, ничего не могу свое поделать, какой дебилизм, вот ощущение, как будто мы, а, 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 значит, третий мир, во-первых, во-вторых, отрыжка первого мира, и вот нам очень нравится нацепить на них свои, э, их слова и с ними ходить, чтобы казаться, что мы это они, ну вы поняли, да? Такие мы аборигены, конечно, неумелые, не что нам вот нравится вот надеть слово хозяина и ходить с ним. Чтоб там не было. Даже если там будет банка томатного супа, мы будем с ней гонять, и все, и нам нравится. И вообще USA, USA, уса, уса, качество, уса. Да дурак ты, и не лечишься, вот, и уши у тебя холодные, балбесины вообще ходишь с этими уса своими, этими флагами этими. Вон во всю грузь. я помню. Да господи, да ладно, не буду говорить кто, вот... Так, скажем, человек, человек, реально флаг прям американский, но на всю майку, вот на, на всю грудь. Ну, я не знаю, ну купил лучше тогда какую-нибудь майку там, хотя бы авиатский квас и ходи в ней, ну хотя бы своих как-то рекламируй. ну правда. Вот скажи, почему ты не ходишь в майке, например, с флагом Катара? Ну реально, есть же наверняка майки с флагом Катара на всю грудь. Я не видел ни одного человека в России в майке э, с флагом Катара. Ни одного в майке Саудовской Аравии вообще никогда не Отвечаю. Жизнь, отвечаю, братан. И если бы увидел, сказал бы, как есть, в цвет бы тебе сказал. Поэтому я тебе говорю, я не видел. И ты не видел. Потому что их нет. Да? Даже вот... А вот британские, американские, ну это из всех щелей лезет. Вот прям как это, как зараза какая-то. Как вот... Как же этот... Клен-то, клен, не канадский клен, красиво, а есть ублюдочный, а, по-моему, американский он, кстати, и есть. Кстати, это, по-моему, американский клен, который не доклен, у которого листок не э, в пять лоп, ну, лопастей имеет направляющих, а 3. Такой урод, вот этот, вот, который везде растет, и нормальные, нормальные деревья все остальные выживает из любой местности. Вот этот, по-моему, американский клен, вот этот ложный клен, ну, дрянь. Ну, погонь вот эта, которая, вот ты ее вот хоть руби, хоть что с ней делай, хоть выкорчевай, хоть выкидывай, хоть сжигай, а она все равно растет, 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 ничего другого, типа борщевика вот такой вот, понимаете, борь... вот не зря борщевиком-то назвали это, да? А? «Он же Ясень», — пишет э, Сергей. «О патриотизме. Занимаюсь продажей игрушек. Позвонил поставщик и сказал, что продажа игрушечных танков т восемьдесят пять пристановлена, так как владелец названия не разрешает. Придется продавать игрушечные пантеры и тигры. Оружие победы пусть будет э, неизвестно детям. Думаю, что с футболками и изображением техники то же самое будет», — пишет Реборес. «Ну так может быть э, владельцу...» «А, владелец названия не разрешает». «Чего, владелец названия т восемьдесят пять? Это кто вообще?» Он есть владелец этого названия? А владельца гимна у нас нет случайно? Я просто тогда спрошу на всякий случай. в смысле, название Т-34 кому-то принадлежит, что ли? Кому? Вот Вот что? Урал-вагон-завод название. Серьезно? урал вагон-завод не дает нам делать Т-34, потому что он запатентовал это название, что ли? Ну. И что, дорого стоит? Или они вообще не дают, если у них купить право на использование? Или они не продают это право? Ничего, Министерство, Министерство обороны принадлежит. Нифига себе. Ну тогда все, тогда я заткнулся, тогда сижу, молчу. Значит, все правильно, а что вы начинаете? А что начинаете? Да плохие вы игрушки делали, дело нормально, вам все разрешили бы. Подставляют меня, смотри, под статью. Куда вы меня ведете? Вы что, куда меня ведете? Куда топите-то? Раньше в детстве были, может, Урал вагонзавод, но ну, может и Урал вагонзавод, но не знаю. Сейчас вы наговорите, я тут наговорю про Урал вагонзавод, мне потом мужики завод начнут звонить, говорить ты что такое наговорил? Не надо мне, не надо вот это вот. Но это вообще странно, конечно, что. Да чего он в любой магазин зайди, там это М 16 везде висит, автомат Калашникова попробуй найди. Я помню, я деревянный ППШ нашел, вот для меня был успех и радость. Да, деревянный ППШ, я это племяннику подарил. Не племяннику, господи, крестнику вот. Деревянный ППШ Классно выглядит все дела Но наши производят Обалденно вообще, правда Я как увидел, думаю, ого Ого, не М16 Не М4А1 не, не американское вот это все US Air Force Spe Special Ops Думаю, ОППШ Все, пошел, взял Хоть и деревянный ну, выглядел он классно. Сейчас не знаю, там живой не живой. После Маргарет Тэтчер наконец-то в Великобритании признали, что они остались без яиц, пишет Эдмон. Да, в Великобритании кончаются яйца на полках, насколько я знаю. Да, потому что если ты будешь спорить с Россией, можешь остаться без яиц. Каждый должен об этом помнить. Сейчас новости. 8.35 в Москве. 26-й, говорит, интересно, как Иран живет под санкциями, да еще автомобили производит. Ну, там автомобиль, то конечно, не самый верх прогресса, но как? Так вот берут и производят, потому что в определенный момент поняли, наверное, все до конца, что можно, конечно, говорить, что ты не можешь ничего сделать, а можно просто начинать делать потихонечку и, и делать. И оно так потихонечку и сделается. Зато это даже гордость, что американское оружие выглядит как игрушка и годится только для игр, а российское оружие не игрушка, а настоящее оружие для войны, пишет Мик. А, так. Вчера был на матче ХКСК против Локомотива и подумал, вот о чем, пишет Борис. В начале сезона из лиги вышли Рига и Хельсинки, причем ее Кирит был под нашим инвесторами же. Так вот, было бы классно сменить его локацию с Хельсинки на СПБ, но чтобы играл под флагом Финляндии. Чтобы у них так горели булки, так, чтобы аж от Хабаровска было видно, пишет Борис. Ну, Борис, я, честно, вообще не понимаю, в чем замес, но согласен с вами. Если эффект будет такой, что у них будут гореть булки, то тогда так и надо делать. Госдеп призвал Россию отозвать законопроект об ЛГБТ, пропаганде, Ну, не ЛГБТ-пропаганде, а запрете ЛГБТ-пропаганды, сорвал, Немножко разный подход, согласитесь? А, да, Блинкин, по-моему, там что-то сказал по этому поводу. А наши, а, а, а ничего его не ответили, потому что кто-то есть такой, чтобы такое говорить. А, а... Так и в Северной Корее автомобили и смартфоны производят Операционка своя на компах стоит Не топовая, но свое Было бы желание, пишет Гном Реально, что ли? А я и не знал, кстати, про Северную Корею Гном не, не, не могу понять, а в Ютьюбе трансляция идет ваша? Нет, не идет Нет, не моя не идет Вот, извините Да и зачем она вам в конечном счете, что вы тут не видели? Меня, что ли? Бросайте это дело грязное. Это радио. Для радио главное звук, понимаете? Звук. Главное, что мы можем с вами... Ну, как мы можем с вами? Я, вы меня можете слышать. Вот, да. Вы меня можете слышать, а я могу говорить вам. Правильно? Потому что вот вы всех слушаете по очереди. Туда-сюда зашли. Там неприятные люди, здесь неприятные люди. Здесь такие, ну, вроде приятные, но не такие приятные, как Гудошников художников-то поприятнее будет, и возвращаетесь, и все, вам главное, вот, я же, я же, понимаете, я голос в вашей голове, ну и все, зачем эти картинки, к чему они, к чему они, да, питерский СК 1-0, кое-как выиграл у Ярославского локомотива, пишет АМС, из Ярославля, видимо, не только сказочно богат, но и красив, ну да, все равно все в авто слушают радио, пишет Виктор. А это, Виктор, вы не... недооцениваете некоторых людей. Во-первых, кроме авто есть еще и общественный транспорт. Например, электрички. И в них очень удобно слушать радио. Это раз. Два. Пробежки. Спорт вот знаете если кто то занимался как физической культурой так с не спортом а физической культурой, физкультурники в какой то момент музыка и подборки музыки ну надоедают просто очевидно ну надоедают потому что одно и то же одно и то же вот что бы ты ни делал все равно в конечном счете одно и то же получается и вот включаешь какую нибудь вот говорильню и там тебе что то говорят 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 и вроде бы и ничего а, и, и что? Из офиса на работе через приложение, пишет Серхио. Ну вот, вот. А я завтракаю, пишет Алексей Т.Т. Ну вот, слушаю в метро через интернет, иногда смотрю. Вот. Я не в авто, я на работе. По наушникам, пишет Эдмон. Видите? Ну, где работа такая просто. Делать нечего. Хочется радио послушать. И все. Ну, вот. Наверное... Наверное, чиновники какие-нибудь? <свят> шучу, шучу. Я сейчас в общественном автобусе слушаю через приложение. Да, вы только не в наушниках, Никита, включайте. Вы знаете, как это? Люди сидят, когда и там музыку могут слушать с телефона, видео смотреть какими-то там комиками. Вот. то же так делаете? Вот это правильный подход. Это вот... Э а еще есть приложение наушник в ухе делаю проект и доедаю э, бутер с сыром и колбасой пишет борис вот видите фрезерую и слушаю пишет владимир вот это я понимаю сочетание в принципе, что фрезерный станок, что я. По звуку примерно одинаково. Совпадает. Ну, в общем, гармоничное сочетание. Слушал Гудошникова в качалке, когда он вел передачу вечером, пишет Изя Касм. Вот видите, люди в качалке меня слушают. Ну вот Были времена, были времена. По утрам просто не покачаешься особо, конечно, что-то уже по утрам-то уж, дай бог, встать в нашем-то возрасте. «Так где кто смотрит?» Андрей говорит. «Да никто не смотрит, надо слушать. Слушать — это самое главное. А смотреть это, ну, если прям сильно хочешь посмотреть. Вот. У меня тут просто за спиной э, висит кодовое слово, по которому можно озолотиться. Вот. Но буквально в течение 10 минут более, более оно висеть не будет за спиной». Соответственно, кто смотрит, тот может это кодовое слово сочетать и озолотиться, понимаешь? Стать сказочно богатым. А где поднять бабла? Конечно, у Гудошникова, это же очевидно. Ну и вот, они становятся богатыми, эти люди. А все остальные, ну, просто слушают. Но я, честно говоря, не... вы же не гонитесь за деньгами все остальные, правильно? Поэтому пускай они играют в это слово. А вы-то что? Чего вы будете играть? Мне в дурке разрешают послушать, пишет текст кириллицы в смысле, разрешают. Вот. А, я понял. Это... Э, я понял, я понял. То есть, вы по тому туда... По ну, ладно. за замануха, пишет Буба. Да там всего лишь слово надо отгадать. Всего лишь слово надо отгадать, и все. И сразу станешь очень богатым. В Тольятти э, покупайте акции Гудошникова, пишет ТМС. Конечно. Э, значит, в Тольятти до сих пор делают детали на приору. Развиваемся, пишет Мальта. Фе. На приору. На Ниву делают. На Ниву? Хотел бы я сгонять в Северную Корею, хоть там посмотреть, как коррупционеров из пулеметов расстреливают, пишет Борис. Ой, все эти рассказы про коррупционеров, которых пулеметами расстреливают, это рассказы Южной Кореи про Северную Корею. В чем прикол? Прикол в том, что рассказы Южной Кореи и Северной Кореи по качеству примерно такие же, как рассказы Украины о России, понимаете, да? То есть, если вы верите в расстрелянных пулеметам каких-то коррупционеров, вот это все, кого-то там взорвали динамитом, у кого-то выстрелили из пушки, кем-то. То, собственно говоря, это все, ну, в большинстве случаев рассказы про то, как мы якобы воруем унитазы и стиральные машинки. То есть просто надо иметь в виду, что Южная Корея, да, она там лупит, что может просто, и что даже не может. Фантазия работает. А yeah, ненависть подогревается. Поэтому, поскольку Северная Корея достаточно закрытая страна, вот, мы информацию о Северной Корее получаем от Южной. Но это все равно, что информацию о России получать от Украины. Вот примерно. Может быть, не на 100% это так. Но тенденция, смысл происходящего, сама форма вам уже стало ясна, если до этого не было ясна. И вы такие, а, ну тогда понятно. «Чтобы разбогатеть, надо работать, а у вас только слушать, думать, знать». «Пацаны, не ведитесь», — пишет Андрей. «В Китае вроде валят на стадионе, нет?» — пишет Лис Хитрый. «Ну, Китай вроде как не Северная Корея, поэтому, может, и валят в Китае, не исключаю». «А вот насчет Северной Кореи так и не скажу». «Видел видео, как Вольфыч ругал Затулина?» «Как же его не хватает?» — пишет Док. «Кого? Вольфыча-то?» Ну да, не затулино же. В Южной Корее посадить пред, ведущего президента, а предыдущего вы хотели написать? Предыдущего, предыдущего, идущий пред, поняли, да, смысл какой? А президента это традиция. А, ну и президента, президента. Ладно, не буду говорить, то он писал. Но, типа, ошибки, еще ошибок много, так. Нехорошо. Хорошо. А как вам пункты несломаемости? Надо же такое название придумать. Но оно как-то у них-то по-другому называется, правильно? Алексей. Они там придумали, у них там будет свет, тепло и электричество. Это на Украине. Ну, как-то они по-другому немножко у них называются. Информация о Кореях звучат не так сочно, как бутер с сыром и сочные панчи. В слэш шутки Гудошникова, пишет Борис. Ну ладно, Борис, это, какие тут шутки? Не чемпионат мира, а какая-то борьба остроконечников заднеконечников. Да, Эдмон, да, согласен. Вернемся к ценностям западного мира. Продавили они катер. Вот. Несмотря на то, что в катере, вы сами понимаете, строго все, да, ну, все в соответствии с традициями ислама, все-таки вот эти вот остроконечники. Западные продавили историю с этими своими радужными флажками ЛГБТ и прочим, прочим, прочим. Вот получается, что Катару некуда деваться. ФИФА, УИФА, вот эти все они продавили эту историю. Что мы, какой вывод мы можем из этого сделать? Вывод очень простой: нет никакого спорта без политики. Это первый вывод. Второй вывод. Запад считает, что он в курсе, как должен быть устроен мир, и заставляет всех жить по своим правилам. Кого-то подчиняет, ну, скупая, кого-то подчиняет силой, кого-то и покупая, и силой. Ну и, в общем, разницы нет. Главное так. Либо ты нам друг, либо ты нам враг, они говорят. Если ты нам друг, то выполняй все то, что мы тебе говорим. Статус врага, он, по сути, идентичен статусу раба в этом смысле. Нет, статус друга идентичен статусу э, раба. А вот статус врага, ну, он как бы... Все очень просто. Ты сразу враг, если ты что-то делаешь не так. Тебя надо сразу бить, пока ты не станешь друг. Ну, а друг — это раб. «Спорт — это та же война, только без оружия», — пишет Мик. Да, но здесь мы говорим немножко о большем. То есть сегодня даже не пытаются скрывать этого и уже со всей очевидностью используют спортивные мероприятия для достижения своих пропагандистских информационных политических целей. Вот прям очевидно, абсолютно. То есть это становится главным. Всем все равно, кто как пинает мяч, всем важно, чтобы поддерживали или не поддерживали каких-нибудь там серобурмалиновых, голубых, зеленых, коричневых, фиолетовых. Ну, неважно, важно, кого назначить, того и надо поддерживать. Поняли, да, в чем смысл. Все, футбол уже вообще не важен, уже игра не нужна никому, никто этим не интересуется. Уже э, страны, традиционно хорошо играющие в футбол, не играют в футбол. И никого это не волнует. Главный разговор, который ведется сегодня, это можно ли ходить в символике вот этой ЛГБТ или не можно. Вот разрешат или не разрешат. И все вокруг этого крутится. Если попробовать это как-то характеризовать покороче, все крутится вокруг жопы. Извините. Если я кому-то а, задел вот те струны души, которые не надо было задевать. Но ведь это ведь правда. Все. Поэтому надо чемпионат мира не по футболу, а чемпионат мира по жопе проводить. И все. И будет тогда все очень четко. Вот. А футбол, ну кому он нужен? Никому и не нужен. А что в Катаре случилось? Движение меньшинства людей с отклонением пишет Борисович. Да, продавили они а Катар, продавили все. Катар запрещал вот эту всю радужную символику, а они продавили все. Катар теперь не может им противостоять. ФИФА, значит, Катар заставили. Ну, помните, как Международный Олимпийский комитет над нами издевался, помните? Флаг наш запрещал, Гим наш запрещал, все наши запрещали. Давно это было, давно это было. До всякого там февраля 2022 года. Вот издевались над нами, издевались, издевались, издевались. Я понимаю, конечно, что может какие-то спортсмены допинг принимали. Я понимаю, конечно, что может еще там какие то чиновники в этом замешаны или что. Но издевались над всеми, не давали нам наш флаг гордо развернуть и ходить с ним, запрещали нам государственную нашу символику, запрещали наше государство, превращали его наше государство в страну 404. Хотели они этого, да? Ну так, кушайте, не обляпайтесь, вот так вот хочется сказать. Ну, вот такой он, этот замечательный западный мир. Такой он, к сожалению. Все, что мы можем, это злорастывать в последнее время, только злорастаем, а это удел обиженных, пишет Г и Д. Ну, если не пользоваться тюремным пониманием слова, вот этого последнего, то... Оскорбиться, обидеться в каком-то смысле, да. Ну что, а почему а почему надо всегда благодарно принимать все оскорбления? Почему человек не может, или там страна не может сказать, ребята, ну вы натурально издеваетесь, и терпеть это мы уже не намерены. Почему? Ну они же издевались. Я еще раз говорю, до февраля 2022 года, до... Задолго до вот это вот пляски возле нашего флага и запрещения его, и гимна нашего, и все вот это. А теперь наши спортсмены под гимн Чайковского будут выступать. Ну, типа, под музыку Чайковского. Нам, конечно, нравится Чайковский и его первый там фортепианный концерт, мы вообще кайфуем с этого. Но дело не в этом. Дело в том, что нашу страну запретили уже давно эти персонажи, потому что они все превращают в политику. Весь спорт, музыку, бизнес, да что угодно, они все превращают в политику. Нет никакой свободной экономики, свободной культуры, свободного хоть чего-нибудь. Есть их интересы политические, и все от этих политических интересов зависит. Если даже 10 тысяч раз невыгодно а, что ли, ну, не запускать «Северный поток», да? А выгодно, даже если 10 часов выгодно его запустить, его все, все равно взорвут, если политически они не хотят этого. Понимаете, вот в чем разговор. Им все равно, что, а, так сказать, бросить под нож для достижения своих политических целей. Футбол вы нормально не посмотрите, да плевать вообще, да плевать. Главная задача сделать так, чтобы весь мир видел, что Запад доминирует. Все. Больше никакой задач нет. Запад доминирует. Катар хотел не так, как сказали мы. Сейчас посмотрим. И пошли давить, вкручивать просто этот Катар со всех сторон. Я не фанат Катара, поймите меня правильно. Я не говорю, что нужно жить как в Катаре. Можно жить как-то по-другому. Но я очевиднейшим образом понимаю, что весь смысл происходящего, это любого, кто говорит не так, как говорит коллективный Запад, прилюдно начать избивать. Чтобы все другие видели. Все. И э, эти э, вещи, они ну, периодически происходят. С китайцами, Huawei, когда они докопались, американцы, да, Huawei. А, да, да, ну, на, мы это понятно, Иран это понятно, вот Катар понятно. Все, кто делает что-то не так, как им надо, тут же при всех начинают э, их бить. Этих э, людей, страны эти, все что угодно, все. право сильного в его абсолютном проявлении. Вообще никакие не волнуют, ни законы, ничего. Заморозим там какие-нибудь деньги, придумаем законы, как их своровать. Раздадим куда нужно, кого надо вооружим, кого не надо, не будем вооружать. Но это же интересно, то есть Запад вооружает Украину сейчас. А когда они сами же слухи запустили о том, что якобы Иран нас, э, нам чем-то там помогает. Говорит, это вообще нарушение, с чего бы Иран это делает. Вот и мы тогда Ирану, сейчас устроим, эй, вы только что сами передавали. Вы только что сами передавали. Вы что, вообще что ли, с Луны свалились? Почему двойные стандарты такие? Ну и ответ очевидный. Потому что мы это мы, а вы это вы. Мы такие, а чем? Мы, мы что, хуже, что ли, чем вы? И нам отвечают прямо: ну да, вы типа дикари. А почему мы дикари? Ну как почему вы дикари? Вы вот, например, не понимаете, что вот детям а, в три года а, можно определять самим, какой у них пол. Мы такие, а что, так можно, что ли? А зачем это нужно? Да дети еще в этот момент даже не интересуют такой вопрос. Вообще-то, еще в утробе матери ребенок может решить, что надо пора менять пол. Вы что там, куку, -ку, мы говорим им. Они такие, как ку-ку? Да это вы просто дебилы. Вы все это, средневековье. Ну вот. «Вас не волнуют вопросы наших задниц?» Мы говорим, «Ну да, не волнуют, честно говоря, вообще неинтересно». интересно. Говорим, «Ну вот, видите». Вы не встаете на колени перед БЛМ. Мы говорим, ну, конечно, это же фарс, отстой вообще полный. Мы же прекрасно понимаем, что это ваша внутренняя какая-то муть, она была сделана под выборы конкретно. Мы-то здесь при чем вообще? Тем более, что мы никогда в рабстве не держали никаких чернокожих ребят. Мы вообще к Африке у нас всегда было замечательное отношение. И в отличие от вас, колонизаторов, мы э, людей там ну за, э, за людей держим. А вы за, как, как к вещам к ним относитесь. А теперь изображаете, что вы раскаялись там, два раза на коленку встали. Чем? мы не хотим участвовать в этой тупизне, в этом фарсе. Ну, честно, нас тошнит от этого. На, вот. а, все понятно. Вы просто расисты. Мы, блин, расисты. Вы уроды просто. Твари такие. Все подменяете все время. Все искажаете. Ну, серьезно, это просто невозможно. Я не знаю, о чем с ними разговаривать. и Натурально. Как хорошо, что я с ними не разговариваю. Так может и к лучшему, что нашего флага нет на спортивных соревнованиях, может и к лучшему, что нет нас на чемпионате мира по футболу, нечего нашему флагу быть рядом с этими, э, ну, вот с этой всей символикой. Пусть они между собой меряются, а мы в сторонке постоим. Сергей, плохо это, я сейчас объясню, почему. Потому что мы видим, что Запад оккупировал международные организации, что эти международные организации, они не международные. Наша задача сделать их международными, и тогда э, не будет возможности у Запада использовать это как э, рычаг для того, чтобы. Э, ну, для, рычаг воздействия на неугодных Западу. Видите, ну, как бы проблема заключается в том, что международные институты формально есть, а фактически отсутствуют. Что все международные институты эти фактически никакие не международные. А нам бы они, конечно, были нужны. Но в той системе мира, в которой сейчас весь мир живет, этого не получится. Если американцы будут продолжать везде быть гегемоном, то как бы, схема будет такая, как сейчас. Американцы сказали что-то правильно, значит, это правильно. Если они сказали, что это неправильно, значит, это неправильно. Сказали лечь, легли, встать, встали, сесть, сели, голос, голос, рядом, рядом. Ну, все, дрессировка. Сказали рядом, а ты в этот момент не был рядом, а по башке я получил. Вот. Сказали рядом, в следующий раз появился рядом Изюм тебе Дрессировка, дрессировка Вот и все А мы не дрессировка, пишет Эдуард Кого мы дрессируем-то, Эдуард? Мы не дрессировка мы, мы вольные, значит, кони Которые хотят бегать Мы мустанги, понимаете Мы хотим бегать по лугам, полям Радоваться жизни, пить водичку Вот Есть травку вот. радоваться, бегать с другими вольными мустангами. Она а все время хочет какой-то ковбой оседлать, понимаете? Все время хочет нас как-то э, превратить в, в домашнюю лошадь. А нам не хочется этого. Нам это не нравится. Чем он вообще лезет? Че ему надо? Мы прекрасно себя чувствуем. Мы мустанги. Мы вольные хлебопашцы, пишет Стаффорд. Но. Истину вам говорю. Запад, закат, заход, завершение. Восток, восход, восхождение, всход, восшествие... Э, Россия посередине, все проходит через ее сердце. Это э, во все века, пишет Эдмон. Ну, Эдмон, э, у меня есть как бы, теория на этот счет, и я думаю, что она соответствует действительности. Сейчас быстро ее изложу. Есть Евразия, ну, евразийский континент, большой, да, на котором находится Европа и, соответственно, Азия. Вот Есть страны, которые э, и Европа, и Азия одновременно. Например, это наша страна. Вот есть страны евразийские, которые только Европа, а есть страны евразийские, которые только Азия. Соединяющий мост между Европой и Азией как государство, это мы, это мы. Технически это мы, понимаете. Вот он этот мост. То есть мы сердце Евразии, в каком-то смысле. Ну или становой хребет Евразии, как хотите, так и говорить. Цемент, фундамент, что угодно. Если, ну, вы скажете, о, ты что, заразился идеями э, там, евразийства? Да ничего, я не заразился, это просто логично. Ну, вот, смотрите, если Евразия находит общий язык и развивается, и становится центром развития, то тогда, конечно, э, Северная Америка теряет власть и теряет свою значимость. Евразии, Евразии, вот это Евразии, которая могла бы объединиться, могла бы, чисто гипотетически, но на практике мы видим, этого не происходит, противостоит другая идея, как бы, трансатлантическая, То есть, смысл заключается в чем, есть вот белые люди в США, так в кавычках белые люди, и вот белые люди европейские, они вот одно... Но их разделяет океан, но это не важно. И вот они, как вот единое целое, действуют. Ну, поэтому Трансатлантический альянс, собственно, военный там, НАТО и так далее. То есть, трансатлантизм. Надо, говорит, не материками мыслить, а мыслить вот по-другому. Давайте мыслить океанами, водой давайте мыслить, а не сушей. Вот как бы такая история. Отсюда, и, в принципе, как я понимаю, сейчас вот я вместе с вами фантазирую, и все это берет свое начало с либо континентальных империй, либо вот этих океанических морских империй, ну, как хотите, колониальных империй. Вот континентальная империя самая большая, это, наверное, Чингисхана, да? Вот. А вот такая морская, океаническая, это Британская империя. Ну, если не Чингисхан, если слишком давно это было, когда там Чингисхан, Золотая Рда, еще что-то, то тогда самая большая империя, вот, на земле, которая была, именно на земле, сухопутная, это мы, Российская империя, вот. А самая большая империя, которая была вот, колониями и по воде, это Британская империя. Вот два взгляда на жизнь, вот они, как всегда, сошлись. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут пятница, ноябрь, день 25 -й. Это радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все Авария после коширки и внутренним кат с потерпевшими, пишет дед Дима а мы вообще о движении сейчас скажем В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы Минус 6. пасмурно 1 миллион триста семьдесят Тысяч автомобилей на дорогах ДТП крупных, 6. Много сегодня ДТП, может скользко или чего? ЦОДД оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов. Неделю назад в это время было 7, так что не так-то все и плохо. Дальше обещают, что дорожная ситуация пойдет на убыль, в том смысле, что пробок станет меньше. Ну мы следим, следим, если что, скажем. Говорит Москва. 94,8. А теперь, вот, кстати, мне 404-й пишет, что «А в 90-е годы сами лезли в друзья к Америке». Ну, конечно, лезли в друзья к Америке, но кто лез-то? Не вы же, правильно, 404-й? Да и не я. 90-е годы нельзя вспомнить, не сгорев одновременно со стыда за то, как низко мы пали, как страна, как народ. Ну... Но... Что поделать? И это было. Поэтому помнить это надо. Меркель не дали наладить диалог с Путиным перед уходом с поста канцлера Германии. Цитата. «Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. -э Некоторые возражали против этого, говорит Меркель, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали. Осенью она уйдет. А Экс-канцлер ФРГ подчеркнула, что начало российской спецоперации не было неожиданностью, потому что минские соглашения были сорваны. То есть, спасибо большое за эту информацию, мы об этом как раз все время и говорили. Германия не будет направлять систему ПВО «Патриот» на Украину, поскольку системы предназначены только для стран-членов НАТО, министра обороны Германии. Чего это вдруг они это заявили? Коротко объясню. Была идея поставить это полякам, эти системы, для обороны НАТО, а поляки говорят, да ладно нам, отдайте сразу украинцам! Вот, на что Германия говорит, украинцам мы такие системы не дадим. Но это не значит, что Германия нас любит. Это их внутренние разборки. Но смысл вам разборок понятен. В Сан-Франциско уволили главу избиркома за то, что он белый. Серьезно. Как пишет Daily Mail у Джона Арнса, 20-летний стаж работы, но, несмотря на безупречные рекомендации, с ним не продлили контракт. Все дело в городском плане по обеспечению расовой справедливости, так он называется, по которому в демократическом, в кавычках, Сан-Франциско все руководящие должности должны быть более разнообразными. Примечательно, что именно Арнс был одним из инициаторов этого плана, который в итоге строил, стоил ему работы. То есть вот сидел этот белый мужчина с 20-летним стажем и придумывал планы, по которым надо брать на работу. Ну, то есть вот у нас столько-то надо, чтобы было такого цвета кожи, столько-то такого, вот, чтобы все было справедливо в плане цвета кожи. А уж какие специалисты работают, это уже не так важно. Ну вот, доигрался. Сам пошел домой, поэтому не жалко его этого идиота, вот. но ну, обозначить это надо. Так, чемпионат мира по футболу уже называют чемпионатом мира по защите геев. Потому что Катар продавили, ФИФА, и об этом мы уже с вами говорили. США по просьбе Китая убедили Польшу не отправлять Украине истребители МиГ-29, утверждают источники британского журнала Спектейта. По их словам, Пекин опасался эскалации военного конфликта на Украине. Единственное, что я хочу по этому поводу сказать, что, по-моему, все-таки польша -то направляла МИГи 29 в Украине, и поэтому не совсем ясно, о чем пишет Спектейта. Может быть, Китай просил, да Америка не уважила? Может быть, как вариант, как вариант. ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, смарт-сервис ЛТД о приобретении российского бизнеса Ям. Ресторант. Кроме того, бизнесмены развивают по франшизе 8 ресторанов Росинтера, в том числе бренды Ильпатио и Планета Суши. Ну ясно. Точных сроков оглашения Путиным послания нет, как появятся, будут сообщены. Прямо сейчас э, сообщает Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Эстония, между тем, прям новости посыпались. Готова применить в ЕС право вето и заблокировать предлагаемый потолок цен на российскую нефть. А, ну, здесь не разобрались, это я смотрю, Украина.ру пишет, они не разобрались. Эстония предлагает забронировать, просто там они радуются, коллеги. Не радуйтесь, Эстония предлагает заблокировать не потому, что они считают, что это слишком низкая цена, а потому что они считают, что она слишком высокая. То есть 65-70 они считают слишком высокая. Эстония в этом смысле выступает так же, как Польша. Ну, ладно, разберутся. Слежим в коллеги, наверное, и перестанут радоваться, а то сидят там и злорадствуют. А что такое? Почему Эстония? Что за зрада? Никакой зрады. И они сидят эстонцы и говорят, что 65 за российскую нять, слишком дорого, я такое не согласую. Ну, вот это великая большая страна Эстония воинственное. Украина не получит патриот, немецкие трактористы выдохнули, пишет Эдмон. Польские пускай выдыхают. Про трансатлантическое братство они мыслят жопами и корнишонами. Значение слова транс в полной мере раскрывает свой смысл, пишет Борисович. Да. Продолжая разговор о трансатлантическом либо евразийском. В общем, э -э Часто вы, наверное, слышали, что для американцев страшный сон ⁇ это дружба Германии и России. И, наверное, вы говор... слышали о том, что взрывы северных потоков ⁇ это страшно невыгодно ни Германии, ни России. Вообще было бы выгодно наладить отношения России и Германии. Но еще, наверное, вы слышали, что страшный сон американцев ⁇ это дружба Китая и России. Да, и вообще Россия, может быть, вы тоже слышали, в идеальном варианте, если бы все пошло так, как шло в 90-е, должна была в определенном смысле потом стать тараном Китая. То есть мы бы выступали в роли такой вот, как сейчас вот Украина для нас, мы бы такой вот были Украиной для Китая. Поняли, да, в чем смысл? Вот. Но этого не произошло по ряду объективных причин. Вот. Тем не менее... Все знают, что значит, дружба России и Китая невыгодна американцам, дружба России и Германии, как центра Европы, невыгодна американцам. Да? Значит, дружбу России и Китая у американцев разладить пока не получилось, но они будут стараться, а вот дружба Европы, ну, в смысле, Германии и России, ну, не то чтобы даже дружба, а конструктивные отношения, вы видите, все, все разбито в пух и прах на данный момент, а там уж посмотрим, как получится. Но представьте себе, если э, американцам невыгодно взаимоотношения нормальные между Германией и Россией, или Россией и Китаем, насколько невыгодно американцам было бы, если бы нормальные взаимоотношения были сразу у России и с Китаем, и с Германией. Представьте себе, что Евразийский континент договаривается на тех основаниях, э, справед... которые считают справедливыми все участники этого договора. Да, я понимаю, что это будет очень сложно, и вообще в данный момент это невозможно сделать, потому что создан вот этот пояс напряженности из за специальных стран, которых, в которые, ну, как бы, американцы вкладывали очень большие деньги. Да, вот все вот эти три прибалтийские страны, вы видите, насколько они агрессивны сейчас. Вы видите, какая Эстония агрессивная, все это понятно. Польша традиционно закладывалась в этот пояс напряженности, ну, вы видите, с поляками, как бы... Все давно ясно. Вы видите Украина? Да? Ну то есть э, вот этот весь пояс напряженности возле нас он используется. Используется, естественно, на все 100%, насколько можно использовать. Если можно было еще сильнее его использовать, его вы использовали еще сильнее. Но ну, вот это его максимум. То, что они могут, то они и выдавливают. Зачем он нужен? Это как стена между нами и Западной Европой, с которой мы еще худо-бедно могли бы договариваться, но есть специальные вот эти убогие страны, вот, убогие в своей внешней политике, я не пытаюсь оскорбить народа или что-то подобное, да, убогие в политике в своей внешней, вот, которые не, не хотят добрососедства, потому что их политики, это просто там ставленники Запада, очевидно, ну, американцев. Все, соответственно, разрыв Европы Западной и России осуществлен, вот, а американцы укрепляют тем самым свой трансатлантизм. Они говорят, ну как вы будете жить на одном континенте, все и договариваться, когда же вы же видите, какие варвары эти русские, какие варвары эти китайцы. Вот, разве можно с ними о чем-то говорить? Только сна мы вот западный мир, а вы там, ну никак, вы слишком разные. Вот европейцы они вот хорошие, а русские вот они вот плохие. Вот. Ну и вот 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 в этом все ключа работают они. Ну вам это известно. Вот, наша задача, конечно, была сделать так, чтобы вот эти вот роскозни американцев не сработали. Очевидно, мы с этой задачей не справились, но мы не справились с ней еще и потому, что мы сами были уже, как бы сказать, мы, мы упали сами в 90-е. Вот, нам было не до этого, нам надо было заниматься собой, мы занимались собой. Получится ли в дальнейшем договориться, не знаю. Обычно за стол переговоров все садятся после того, как сильно устали от войны сильно устали, понимаете, да, ну то есть там Лига Наций, это первый, это итог Первой мировой войны, а, там, ООН, это итог Второй мировой войны, ну, вот сегодня ООН, кстати, не работает, так же, как и Лига Наций не работала перед Второй мировой войной, вот я и думаю, о чем же идет речь, о том, что кто-то попытается реанимировать ООН, или ООН просто доживает свои дни, появится какая-то новая организация. Но она появится только в случае, если разразится война. «Китайские варвары с историей в несколько тысячелетий...» Смешно, пишет Панк-13. А, извините, Панк-13, но это ведь не мое мнение. Я-то к Китаю отношусь очень уважительно. Это то, что демонстрирует своим поведением все... Эти западные страны, так скажем, по отношению к Китаю, по отношению к Индии, по отношению даже к нам. Не, я понимаю, конечно, что там, допустим, та же самая итальянская культура, она имеет э, очень весомые древние корни, и они могут перед нами повыпендриваться. Но понимаете, вот Америка, да, достаточно э, недолгая история у государства, если сравнивать с другими государствами, которые я перечислял до этого. Но при этом э, э, вот, это вот, э, вот это вот желание всех заставить жить, как им хочется, оно э, превосходит все возможные разумные и даже уже, наверное, неразумные пределы, ну, Часто Америку еще сравнивают с подростком, который вот набрался силы, и начинает орать на родителей и говорить, как правильно жить, и что они, вот родители-то, жили неправильно. Ругаете Запад, а отдыхать, я смотрю, все любят именно там, пишет Мальта. Мальта, чушь собачья, аргумент нулевой абсолютно, потому что отдыхать все любят в Турции, отдыхать все любят во Вьетнаме, отдыхать все любят в Египте, отдыхать все любят в Крыму, отдыхать все любят везде, где можно отдыхать. И есть инфраструктура для отдыха. Если будет хорошая инфраструктура для отдыха в Подмосковье, будут отдыхать в Подмосковье люди. Поэтому вот это вот, любят отдыхать на Западе. Где? Ну, хорошо, Испанию, вот я знаю, люди отдыхают. Почему? Хороший климат. Это какая-то заслуга испанцев удивительная, что ли? Испанцы очень много сил приложили для того, чтобы у них такой климат был. Они этот климат сами создавали? Да нет. Италия. Все любят отдыхать в Италии. Почему? Ну, во-первых, это колыбель, да, такая вот, культура и так далее. Все мы прекрасно это понимаем. Но современные итальянцы имеют к этой культуре примерно такое же отношение, как и мы. Опосредованное, я бы так мягко сказал. Вот. Ну и плюс, естественно, это Средиземное море. Опять же, это хорошая погода, хорошая... Хорошие места с точки зрения того, насколько там сочетается все и сразу. И вода, и горы, и леса какие-то, и еще что-то. И тепло, и не сгораешь под солнцем. Ну так, в общем, очень хорошие места с точки зрения природы. Вот, поэтому вот это вот, вы любите отдыхать в Европе? Да нет. Люди а, любят отдыхать там, где хорошо отдыхать. Другое дело, что такие места есть в Европе, да, и они зачастую ближе к нам чисто физически, потому что Москва, сами понимаете, она находится ближе к Италии, чем к Вьетнаму, ну вот так получилось географически, ну и люди летают в Италию, отдыхают, например, там море и так далее, хотя можно было бы летать куда-нибудь к океану, Но вот с Дальнего Востока я бы, например, ни за что в Италию бы не полетел, нафиг она мне нужна, это Италия. Ну, есть география, надо понимать, насколько у нас большая страна, и куда удобнее летать. Мне Юго-Восточная Азия очень понравилась, но ну, просто далеко лететь, вот, и все. Вот, я прям вообще летать не люблю, если честно. В Африке климат хороший, Сомали можно отдохнуть, пишет Наси Нумду Кис. В Африке климат хороший, но в Африке э, есть проблемы. С, собственно говоря, безопасностью зачастую. И эти проблемы с безопасностью, между прочим, в основном возникли в силу того, что Африке не давали развиваться столетиями. Сказать, кто не давал развиваться Африке столетиями? Я скажу. Запад. Потому что Запад использовал Африку как место, где можно воровать ресурсы. Использовал местное население как рабов. Вот. Выкачивал из них все, что можно было выкачать, и не давал людям развиваться. Вот. Поэтому, когда мы в 90-е э, пали, а по-другому не скажешь, нас стали называть как? Ну-ка, ну-ка, Белой Африкой. А почему нас стали называть Белой Африкой? Потому что мы прекрасная ресурсная база, которая перестала э, оказывать сопротивление. Мы стали просто такой вот приятной кладо... кладовой, в который все есть. Мы стали погребом, в который можно засунуть руку, а там хоть соленые огурцы, хоть что. Ну, давайте перейду пример. Нефть, газ, дерево, э, вода. Ну, могу продолжать дальше. Ну вы и так все знаете. Поэтому э, колониалистам западным... Не стоит говорить о том, что у них безопасно, а в Африке небезопасно, потому что африканцы хуже, чем эти колониалисты. В Африке небезопасно, потому что колониалисты роняли Африку столетия за столетием и не пытались там ничего построить и создать. И не надо делать вид, что они что-то пытались. А, вот, да нет, верхней вольты с ядерными ракетами, Ну называли и так, и белой Африкой называли, и страной бензоколонкой называли, и чё, как только не называли, но смысл а, сводился к одному, Россия больше ни на что не способна, ее место это, а, ну как бы не то, что ее место, а ее статус это а, ресурсная база, все, ресурсная база. Неси нефть, вот вам нефть. Неси газ, вот вам газ. И, соответственно, вот это нефть и газ и стали дешевые, которые брали, но ну, практически ни за что. И стали основой благосостояния, например, современной Европы. Современной именно. Потому что западный мир после распада Советского Союза, конечно же, просто скачкообразно стал развиваться. Почему он стал развиваться скачками? Почему он резко рванул вверх? Ну, элементарно, потому что он получил ресурсы в войне, в которой он победил. А вы скажите, в какой войне он победил? В холодные ребята он победил в войне Запад! И не надо делать вид, что этого не было. Было. Они нас победили. Они нас победили. Не надо говорить, что мы никогда не проигрывали в войнах. Мы проиграли в холодной войне. Мы страну потеряли. Нас так навернули жестоко, как мы даже ожидать не могли. И получили от нас все. Когда я говорю все, я именно об этом, имею в виду вообще все. Военные технологии, ресурсы, человеческие ресурсы. Вот мы смеемся над украинцами, которые ездили в Польшу там клубнику собирать. А над кем смеемся? Над собой смеемся. Ну знаете, как вот в классике. Украинцы, которые ездят собирать э что-то там, какой-то, ну, вот этой вот всей грязной работой в Польше заниматься, это ведь один из примеров краха Советского Союза. Где была Польша по сравнению с Советским Союзом? Какая вообще Польша? О чем вы говорите? Кому это вообще было интересно, это Польша? Серьезно. А тут, видите, вче жители вчерашней империи, да, ездят, тебе клубничку собирают и унитазы моют. Пум-пум-пум-пум. Все, становятся гастарбайтерами. Так что это невероятное падение. Это как э, американцы, которые бы ездили в Мексику мыть посуду и работать в фастфуде в каком-нибудь. Ну, представьте себе ситуацию. Граждане США, так у них плохо, едут в Мексику подзаработать. Представили эту ситуацию? Дичь Абсолютная невозможно себе это представить. Это бред вообще. А именно так с нами и было. Вот. Женщины. Да, женщины, как и мужчины, как и люди все, да, вот на, на Земле. Это тоже ресурс. Почему образ проститутки, да, так сильно, так скажем, был, ну, не то, что приелся там. При... Ну, в общем, образ проститутки. Вот он теперь э -э, ассоциируется, ну, в основном, конечно, с южанками нашими, да, с украинками. Ну, потому что так и было, бабы себя продавали, потому что. Потому что вот э, в Советском Союзе у них был шанс стать там инженером, учителем, врачом. Ну, может, не врачом, может, кому, не всем высшее образование дается, да. Но хорошо, средний там медицинский персонал. Может, не учителем, может, воспитателем. Варианты были, и вариантов было масса. А потом они все исчезли. А потом тебе сказали просто, ну, слушай, может, лучше на панель. И пошли бабы на панель. А куда они еще денутся? И до сих пор мы видим вот это все. Мы до сих пор это видим. Это все аукается. Смотришь потом какого-нибудь Тони Сопрано, а у него что, не проститут, кто из России, якобы. Потом выясняется, что они украинки все. Опа. Потому что, кстати, для них украинки и русские разницы нет. Украинцы для них русские. Вообще-то, на самом деле. Для Запада. Ну, чтобы вы имели в виду. Вот. А, не, не американцы, а жители Техаса. Мы же не едем в Польшу, пишет Михаил Сергеевич. Ну да, мы не едем в Польшу. Вот. Но вы, Михаил Сергеевич, не можете понять одного. Вы уже находитесь в смысловой ловушке, из которой я все время вас пытаюсь достать. Вам все еще кажется, что Украина это какая-то отдельная страна с каким-то отдельным народом, и у них там есть какая-то отдельная традиция, культура, еще что-то. Это одно наше, наше, это мы все, мы все одно. Но другое дело, что у них, конечно, голова уже по-другому промыта, потому что, ну, времени американцы не теряли. Они никогда времени не теряют. Очень прагматичные, циничные люди. Вот. Их вот этим не проймешь слезками. Никому они не нужны. Вот что самое главное. Деньги, деньги. И когда вы мне скажете, что, а с ты взял, что самое главное, деньги, и они там работают, извините меня, просто возьмите, как сейчас говорят модно, кейс сына Байдена, и окажется, что он там верховодит на этой Украине и деньги зарабатывает, мама родная, по не говорю, просто семья Байденов конкретно, и об этом, кстати, уже говорят эти республиканцы, обогащалась на Украине. Где Байден, где его сын, а где Украина? Вообще на разных частях света. Но, тем не менее, руки засунули, и деньги гребут. Вот и все. Вот и все. Ну. И никто там не думает, хорошо там этому украинцу, плохо, русскому понравится, это не понравится. Ситуация обстоит следующим образом. В 90-е Россия, точнее, Советский Союз распался. Россия где-то там с начала 2000-х стала понимать, куда дело идет и стала сворачивать с этого пути к концу, 10, ну, к десятому, к десятому году, да, к концу 2000-х уже окончательно сообразила и поняла. А Украина как встала на эти рельсы в начале 90-х, так туда и шарашила. Если бы мы не свернули в 2000-х с этого пути, мы бы сейчас все были Украиной, я вам говорю. Не в том смысле, что мы были бы Украиной по названию. Идеологически мы были бы Украиной. Просто представьте себе ситуацию, при которой в нашей стране сейчас сносили бы памятники советским воинам-освободителям. Именно это бы и происходило, можете не сомневаться. Не думайте, что мы лучше всех остальных наших южан. Мы такие же. Нам точно так же можно промыть мозги, нас точно так же можно обмануть. Нас уже один раз всех вместе обманули. Другое дело, что мы первые сообразили. Хорошо, нам хватило соображалки, как говорится. Другим, может быть, не хватает пока, но потом, может, голова заработает. Но то, что мы могли впасть вот в это состояние, в котором они сейчас находятся, и то, что из нас могли сделать плацдарм для удара по Китаю, чтобы Китай нас потом сожрал, например, вот это вот у меня вообще сомнений никаких, что именно такой замысел и был. Рвать Евразию на части и никогда, никогда, ни в коем случае не дать наладить вот этот мост между да, Германией, Россией, Китаем, ни в коем случае. Это вообще запретная история. Потому что если вдруг это произойдет, кому вообще нужна будет Америка? В чем ее будет смысл? Девять тридцать новости. 9.36 в Москве. Это радиостанция говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Мне здесь пишут люди, что в 90-е ездили паленый алкоголь продавать в Польшу. А еще от школы в Польшу на экскурсию пишет Александр, ездили. Брали с собой на продажу модельки машинок, пластиковые тазики, лейки и дачные и так далее. В Польше не было ничего. Они у нас прям с автобуса покупали. пишет Александр. Вот о чем и речь. А потом вдруг, вот понимаете, такое. Вот расцвет, и расцвет, и все так классно в Европе, и дотации в Польшу пошли, интересно, за что и для кого. У нас происходит, не пойми что, в Москве по адресу Ленинградский проспект 75 на территории церкви стоит памятник, по сути, нацистам, так как состояли в рядах СС, пишет Михаил. Это вы о ком, Михаил? Вот когда так вот люди пишут, мне становится непонятно сразу, потому что, что имеется в виду. Конкретику можете какую-то ввести? А помните мультфильм «Золотая антилопа»? Антилопа там сказала Радже, что если он скажет «довольно», все золото, которое ему даст, превратится в черепки. Если США скажут «довольно», печатать доллар. Все их богатство рухнет, пишет Сергей. Ростикс возвращается, пишет Владислав. Да, я вам сразу сказал, что нет никакой проблемы и не будет с этим KFC. В первую же секунду, когда разговоры пошли, что они закроются, я говорю, откроется Ростикс. Вот Ростикс открывается. Все, это прямо было в первые дни специальной военной операции, как только начали эти все компании рассказывать, как они уйдут. Более того, я вам сказал, что мы разрежем эту булку, такие положим в нее котлету, и будет точно так же, как было в Макдональдсе, как бы это ни называлось. Правда, я не предлагал э, название менять. Я предлагал прям так под тем брендом домышараш но поменяли на вкусные точки и чё? Чё поменялось-то жирьоти не то же самое все какая разница как были помои так и остались есть это нельзя но нравится вкусно дети любят поэтому приходится есть вот ну да названия поменялись а по вкусу что-то поменялось что ли да ничего и не поменялось, все то же самое, как оно и было. Более того, всегда, всегда в российских Макдональдсах, теперь это вкусная точка, было вкуснее, чем в любых других иностранных. Потому что везде в других странах всегда Макдональдс считался помойкой. А у нас это считается рестораном. Ресторан. Да, Вот даже день рождения можно там отметить. Юбилей я предлагаю отмечать в Макдональдсе. Это будет мощно, мне кажется. Картошка фри чуть хуже стала, а все остальное такое же, пишет Александр. Да чем она хуже стала? Я вот ее ел. Ну чем она хуже? Картошка она и картошка. Какая разница-то? Тоже вы начинаете. Стало вкуснее, пишет Рома. «Это конюшня с кормом», — пишет он, «вкус поменялся, но та же бяка». Да не поменялся он, что нибудь рассказываете? Вы как эти люди, которые «я колу попробовал из этой баночки, а потом попробовал из этой баночки, они совершенно разные». Вот прям вы проведите эксперимент, возьмите кока-колу из разных баночек, разлейте в стаканчики, скажите другу, чтобы он эти стаканчики перемешал между собой, и потом попробуйте определить, откуда какая. И ничего у вас не получится, никогда в жизни вообще вы ничего не сможете определить. Все это чепуха и бредни. Сами себя убеждаете в том, что э, правды никогда не было и не будет. Вот. А Да, в Хургаде вкуснее были биг -тейсти. Да, конечно, в Хургаде пьяные просто были. Хургада вообще помойка, если честно, без обид. Вот для египтян я единожды в жизни был в Египте и был именно в Хургаде. Господи, прости, не хотелось бы там оказаться никогда в жизни вообще. Вся эта еда невкусная, все это выглядит, как будто бы вчера бомбежки были. Ощущение такое, что ты находишься в Ираке после того, как вторжение произошло американское. Вот. И какие-то люди, которые что-то там отдыхают якобы, не знаю. Я только напрягался там, никак не отдыхал. Картошка поменялась не лучше и не хуже, просто другой сорт начали вести, пишет Костя Измитина. Ну, такие вы все специалисты в картошках. Вот отвечаю. Очень похожи на людей, которые мне сейчас рассказывают про какие-то сорта вина, про какие-то сорта сыров, еще чего-то. Эй, я все видел вас, как вы едите на Новый год, что попало. И не разбираетесь ни в чем. Вот это вот все. Короче говоря, Графья картошечные, давай завязывайте вот с этим, ну, правда, ну, невозможно даже эту чепуху э, слушать. Без обид, без обид, по-братски говорю, жизнь! по-братски говорю, братан, ты че? Вот. Ну, на ребек уже даже пришел, реально закипает просто. Казахская э, кола реально отличается. Как вы ее вообще, казахскую колу, попробовали? что в Казахстан уехали, что ли? Казахская кола у вас отличается. Рассказывайте мне. Я из Казахстана сам приехал. Ничем казахская кола не отличается от другой колы. Кола, она и есть кола вообще. Везде одинаковая. Все, завязывайте. А сейчас обидно, пишет Никита. Ну, вы как бы... Кто как обижается, тот сам так и называется. Так же правильно говорят или как-то по-другому? Когда учился и жил в общаге, один сосед вел блог обо всех бич-пакетах и дешераках. пишет Борис Горбатый. Поставщики те же, пишет Вячеслав. Так я и говорю... Я и говорю, в Москве сеть спар казахская кола. Да она не казахская, чего вы не понимаете? Вы что думаете, на всем, на чем написано там казахстанское что-то, оно из Казахстана, что ли, я не понимаю? Вы не знаете, что ли, законов Казахстана? В Казахстане такой прикол, если ты по-казахски не напишешь, то тогда, ну, типа, нельзя продавать. Поэтому на наших конфетах всех, которые у нас здесь продаются, обязательно есть еще дублирование на казахском языке дублируется. Обратите внимание, на всех вообще, на всех, в принципе, и всегда так было. Вот казахская кола, такая кола, всякая кола Завязывайте, казахский есть, есть кумыс А кола, это, знаешь, это шала казахи пьют Отвечаю, нормальный казах пьет кумыс да? А колу это кто? Это полуказахи пьют Не настоящие казахи Есть сам свою колу, пей там вот. Настоящий джигит он, как есть, пьет Как я тебе говорю это... е -е. Я знаешь, что пью? Кумыс пью а ты, если ты пьешь там вот этой свой колу, да, ты, ты вообще не настоящий. Ты в Америку свой поезжай там. И там свою колу пей там. Понял? Вот, вот как вот так вот. Потому что есть квостной патриотизм, это наша, А есть еще кумысный патриотизм, это казахстанское. Вот. Поэтому вы со своей колой там, давайте вот, не, 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 это не. Жизнь, она по-другому. По 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 потому что мы в нее... Плюем, чтобы вам это... Никто ее не пил. А мы в нее харкаемые. Потому что нормальные пацаны пьют кумыс. А это пьют... Вообще не знаю, кто это, кола. Мы туда хархаймы. Жесть вот так вот набираем. И вот туда. И вот так загрываем банки. И отправляем ее. Пускай пьют и Кто пьет... Кола кумыс. Не, кумыс это супер напиток. А кола это, это сахар ржены. Все, все, отстаньте. Мне, вот вам объясняешь, как есть. Жизнь, а ты не понимаешь. Макдональдс невкусный в США по сравнению с э, э, нашим, а во вкусной точке сейчас вкуснее стало. Так я же вам говорю, наши только вкуснее делают. Майонезика побольше. Понимаешь, кичу подобавили, котлеточку правильно пожарили. Все только вкуснее стало. Я же говорю, потому что Макдональдс в Америке это для бомжей вообще всегда было. А у нас Макдональдс это очередь от Мавзолея Ленина и до, 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 до Тверской. Ну, не до Тверской, но в смысле вот станция метро, где вот это Маяковская, Чеховская, вот это все. Вот дотуда вот такая вот очередь, потому что две мясные котлеты, гриль. Вот понимаете, в чем дело? Вот я сейчас попрошу вас отче наш процитировать, вы не процитируете. Ну в смысле вы не воспроизведете вот это очень нашей жизни на небесех? Не сможете вы дальше ничего сказать. А вот две мясные котлеты гриль, специальный соус сыр. Ну давайте вместе огурцы, салат и лук все на булочке с кунжутом. Только так и это биг Мак так получилось. Почему вы знаете рекламу Макдональдс, а не знаете основную, по сути единственную, как бы самую важную? В Нагорной проповеди Христа упомянутую молитву! А вот две мясные котлеты гриль у вас от зубов отлетают. Вот как так получается? Вы же жрите его потому что вы все нацелены на то, чтобы пожрать эти две мясные котлеты гриль. Вас остальное ничего не интересует. Две мясные котлеты гриль специальная жопа шире э, всех дверей. Вот и все. Огурцы, салаты, лук. Все на булочке с кунжутом. Все, бля, ну вот сами себе. Ешь, есть, сам посмотри, есть, сам посуди, да? Я тебе не напрягаю, ты меня не напрягай. Ну ты сам себя в зеркало глянь. Натурально, попробуй, очень наш, вот в голове прочитай. Брат, попробуй. Получится, не получится? А две мясные котлеты гриль ты знаешь сто процентов. И праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий. Праздника вкус всегда настоящий. Всегда Кока-Кол. Да? Да или нет? Да! А теперь давайте мне любой распев, я, мне, мне вообще по барабану, валаамский, византийский, какой угодно, давайте что-нибудь спойте мне из церковного, хоть что-то, хоть что-то соответствующее нашей традиции. Давайте хоть что-нибудь. Давай. Мария, Дева, Чистая, давайте, Пресвятая Богородица. Где? Давайте, огнепарфены рубите. Что, получается? Не получается. Почему? Вот потому что... Так кто вы тогда? Часть какой культуры вы тогда? Что, из чего вы сотканы? А? Кто вас тогда сформировал как личность? Ваша личность, она из чего состоит? А я вам скажу, из чего она состоит. Из ошметков рекламы она состоит. И вы скажете, ой, тоже открыл нам здесь глаза, о, прямо пророк Алексий. Мы это знали, между прочим. И что, и Пелевина мы читали. Ну так читать-то это одно, а думать-то это другое. Почитали, посмеялись, забыли, а переложить, а проанализировать, а посмотреть. А то так и живем в мире, где солидный господь для солидных господ. Понимаешь, вот так вот и живем. Нам здесь творцы не нужны, да? Креаторы, креаторы. Вот, а творцы не нужны. И вот пошло. Тренды, кейсы, кейсы. Эх, сейчас бы мощно было бы, но не могу, не эфирно, но было бы хорошо, вот звучало бы так вот, ну, сами добавьте, сами додумайте, вот классно бы звучало. Тренды, кейсы и вот еще одно слово, оно само вот, оно, оно само появится, тоже часть, кстати, нашей, нашей внутренней вот этой, наш внутренний стержень. Джинсы, колы, кроссы, бургер, пишет Ники, правильно, а бы себе взял. Дай мне нюб свой, один нюб, ньюб, ньюб, дай мне сюда, дай, дай. Натя тебе по роже, по твоей, скотина. Ньюба ты себе взял, придурок. Вся, вся, весь смысл жизни Ньюба себе взять и ходить рассказывать. Это, алё, кроссовки, ты чё, кросс бегаешь? Ты кросс бегаешь? Кр... Кр... Зачем тебе кроссовки? Ты кросс бегаешь? Нет. А чё ты, ты хоть занимаешься? Нет, ты не занимаешься. Зачем тебе спортивная обувь, если ты вообще около спорта даже не проходил? Ты чё? Я взял, я взял, я взял. Че ты взял-то? Положи, значит, взял. Не для тебя, не тебе шили. Все, забудь. И вот так вот везде, понимаешь? Есть, вот так везде. Парни, больше скажу. У нас есть хорошие, хорошие, правильные информационные боевые листки. Аудиовизуальные. Да? Видео! Где там, например, ланцет поражает всякую немецкую мразь, там, да, вот это все эти панцирфаусты, эти пансер ну, панцергаубицы, фаусты вряд ли, панцергаубицы, разносят там вот эти все вонючие броневики американские, говенные все эти их три семерки, поганые вот эти артиллерийские снарудия э, орудия. Разносит куб, ланцет. Почему музыку вставляют американскую? Почему? А то еще и немецкую рамштайн какой то ребята только нашу только нашу ни в кое это наш это мы рекламируем сами себя нашу работу наше оружие нашу армию только русское должно быть там все прямо хоть небо славян вставлять разрешаю разрешаю вообще те не люблю эту песню д не очень, она мне нравится ну ладно вот здесь разрешаю прям небо славян и прям «Ку-кух» туда «Ку-кух» еще раз ну вот почему я как не смотрю ролик, обязательно там вот эта американщина какая В чем прикол? В чем прикол? Что, американцы, что ли, поражают объекты? Мы поражаем объекты, мы уничтожаем чужую технику, разносим ее в пух и прах, нашу музыку, Катюшу туда, понимаете? Вот в чем смысл. Вот, Но много еще нам придется преодолеть все вместе с вами внутри себя. Понять это, ощутить это, понять, насколько это выглядит нелепо. Это все равно, что американцы бы делали крутые видеоролики про американскую армию под нашу балалайку. Мы бы ржали над ними до конца дней своих. Мы бы думали, вот это американцы и, и правда с ума сошли. Ни в коем случае нельзя под их музыку делать. Ни в коем случае. Они на той стороне, мы на этой стороне. Мы с ними, мы с ними, хоть они не своими руками сражаются, но мы с ними сражаемся. Разве не так? Конечно, так. Окей, okay, мы поняли друг друга. Окей? Okay? Все. Окей. Okay. Отче наш, и Иси на небесех пишет Борис. Ну, это копипастую я сделаю. Вы в голове самое главное. Нет, каждый, кто смог... Я не настаиваю, ну, вы же сами понимаете, что многие не смогли, вот, когда я попросил это сделать. И я же делал не для того, чтобы упрекнуть вас, сказать, вы все там плохие люди, вы что-то не знаете. Я просто это делал для того, чтобы мы, может быть, обратили, вы обратили внимание на то, на что вы не обращаете внимания, в силу того, что вам есть чем заняться, вы люди деловые все, едете на работу, дела делаете, детей воспитываете. Да мало ли, забот полон дом, вот. А я, вот не делать нечего, понимаете, у меня работа такая, вот сидеть и думать всякое, говорить всякое, ну вот я и придумал всякое, и говорю вам всякое. А заключается оно в том, что мы сами не понимаем зачастую, что делаем, из чего состоим, из чего мы сотканы, кто мы такие, вот. И это может нам мешать принимать определенные решения, это может нам, на нас влиять, даже мы не замечаем этого, как это на нас влияет. Вот и все. В Катаре выпустили туалетную бумагу ЛГБТ-расцветки, пишет Владимир. Ну все, вот поборолись, вот победили. Значит, просто мы отделяем народ от правительства, отменять нас, отменять по национальному признаку не наш метод, пишет Светланыч. Невозможно отделить народ от правительства, это все тоже чепуха вам навязанная. Внимание, если не будет государства в России, не будет России. Никакой России без государства никогда не существовало. Поэтому, когда говорят, одно дело страна, а другое дело государство, это все чепуха, это бред. Не повторяйте за этими людьми, один раз в жизни в своей подумайте, как рождалась государственность российская. Поймите, что в основе слова государство стоит слово государь, вот, государь, и наша держава, наша страна в любом ее виде не имела, если бы она не имела управленцев во власти, которые имели определенные амбиции, желания и таланты к тому, чтобы эту страну превратить в огромнейшую империю, вот, она бы ничего не добилась. У народа, вот вы будете смеяться, я сейчас буду как коммунист вам говорить, должен быть рулевой. Этим рулевым может быть партия, этим рулевым может быть там еще что-нибудь, Должен кто-то идти вперед, кто-то задавать тренд должен, по-другому не бывает. Народ сам, сам не сможет организоваться, это невозможно, должна быть организующая сила. Любой пролетариат становится пролетариатом по-настоящему тогда, когда есть эта направляющая сила. А если ее нет, это люмпин пролетариат, и максимум, что может быть, это анархия на улицах. Все, больше ничего. Поэтому тот, кто противопоставляет некую «это у меня родина, а это у меня государство», не бывает такого. Сломали государственную машину советскую, и вся родина рассыпалась на куски. Разлетелась в щепки, в ничто превратилась. Сломали политическую машину, административную машину империи российской. Разлетелась на куски Российской империи. Отвалились такие ну, куски страны, что они сейчас себя вообще мыслят независимыми государствами. Ну, просто Финляндию. Вот берешь Финляндию и понимаешь, что она отвалилась тот момент, когда мы решили поменять в нашей стране государственное устройство. Просто чиновников поменять, вот по-другому их сложить, и страна, как песок сквозь пальцы ушла два раза за один век. Два! И выходите, и вы опять начинаете толдычить эти бредни про то, что есть отдельная страна, есть отдельное государство. Никакого государства отдельно от страны не бывает. Не бывает. Наши цари, наши императоры, наши генсеки и так далее, они... Собирали то, что вот, ну, на данный момент, условно говоря, собрано или теряли то, что на данный момент потеряно. Вот. Именно потому, что народ делегирует свое право действовать и принимать важные судьбоносные решения государственному аппарату. Не было никогда такого, что нет государственного аппарата в стране, а страна вообще есть. Ее нет в этот момент сразу, автоматически. Потому что приходит другой государственный аппарат, рассаживается и говорит, кому? Теперь смотри, будет так. Слышишь, пешка, будет так. Она даже не говорит с тобой, как? Будет вот так. Поняли или не поняли? Не повторяйте фразы, которые абсолютно противоречат действительности просто на автомате, потому что вы когда-то в 90-е, или раньше 90-х, или позже 90-х, или вчера, или сегодня, или в эту секунду услышали. Подумайте над ней. Невозможно отделить государство и управление государством. Это невозможно. Любое изменение коренное в управлении государством приводит к... Очень серьезным последствием. Это вам не в носу поковырять. Просто возьмите любую структуру, небольшой коллектив и поменяйте там руководителя. По-любому кто-то уволится, кто-то новый придет, кого-то уволят, кто-то в скандал пойдет, кто-то еще что-то. И это маленькая любая структура, маленькая, там 10 человек работников будет. А ее все разнесет. Возьмите просто, увольте руководителя. Ну, снимите руководителя и поставьте нового. Начнутся такие передряги, мало не покажется. А мы говорим о стране. Think about it. Вон, посмотрите, Украина, сразу же говорю вам. Всего лишь навсего поменяли, там, шило на мыло на своем Майдане в определенный момент. И что? Приросли они там государственно территориями? чего то пока не вижу, что приросли. Пока 20% потеряли. как так получилось у них, вот задача, Понимаете, в чем дело? Почему так? Да в, по той же самой причине, по которой и мы теряли, когда устраивали то, что устраивали, дважды за э, 20 век. Поэтому нельзя это разделять. Нельзя. Будете разделять, будете в плену иллюзий. И вас из этого плена иллюзий потом никто не достанет. Просто представьте себе, что будет, если сейчас в Америке снести двупартийную систему. Просто внесите третью партию туда. В кроме республиканцев и демократов просто добавьте коммунистическую партию. Вот представьте себе, их разнесет в клочья, их, их вы не найдете. Это лоскутное одеяло потом, оно будет разорвано навсегда. Поэтому, если только возникает хоть какая-то угроза, что что-то может поменяться, американцы Американцы, я имею в виду властные, они начинают действовать настолько жестко, насколько они могут жестко действовать. Сейчас американцы противостоят нарастающей силе многополярного мира. Почему? Да потому что они прекрасно понимают, что если многополярный мир действительно вступит в свои права, того положения, которое у них есть сейчас, уже не будет. А если у них не будет того положения, которое сейчас есть на внешней политической арене, значит, пошатнется и на внутренней политической арене. А это может обострить внутренние старые конфликты, которые могут начинать, э, э, начать разрывать изнутри страну. И они это все прекрасно понимают. А вы не понимаете некоторые. Но в основном, я думаю, все понимаете. Но такое бывает. Вот, проповедь закончена почти уже э, на сегодня. Э, в следующий раз э, приходим э, в это же время. <смешно>, Смешно. О, вот ты напряг под финал, пишет Панк 13. А то, Панк 13, ну зачем мы в иллюзиях живем? Говорю, каждый вот приходит человек к вам говорит, ой, я люблю свою родину, но я не люблю государство. Очень хорошо. Так говорили в, э, перед революцией и так говорили перед 90-ми годами. Итог один. Кровью умылись. Кровью умылись. Вот обязательно. Причем кровью умылись именно самые, как всегда, низы. Всегда. Это еще одно правило, которое нужно понимать. Когда где-то кто-то идет и кричит, что «Скорее бы революция! Всех повесим на столбах!» Эй, старик, ты как себя чувствуешь в, в нынешнем обществе? Ты вверх или ты низ? Или ты середина? «Ой, ты знаешь, я, наверное, самый низ». Вот тебя первым и повесит. Твой же сосед тебя повесит. Как так? А вот так? Так всегда было в истории. Чем менее ты социально, э, по социальной лестнице поднят, тем больше у тебя опасности вокруг, тем больше у тебя проблем, тем меньше у тебя защиты. Потому что ты, ну вот ты, с тобой можно делать все, что угодно, на самом деле. Вот так, потому что и ты не защищен, на самом деле, как бы тебе не казалось обратное. Вот так. Поэтому передряги вот эти все, они в первую очередь всегда больше всего невыгодны, конечно, самым социально незащищенным э, слоям населения. Все, кто говорят обратное, вам врут, потому что им просто на вас наплевать. Потому что они только будут рады, если у вас будут какие-то передряги. А мне чего радоваться? Я вот вам говорю, как есть. Согласен, вы не защищены, пишет цинковый циник. Да, согласен, а, конечно, конечно. И чем меньше статус социальный, тем меньше защиты. Конечно, вот. И вы, вы в этом убеждаетесь и на исторических примерах, и сегодня. Вот на Украине. Кто денежку имел, у кого машины дорогие были, в машины дорогие сели, брум, и в Польшу уехали, и там стоят. Ламборгини, Мерседес и все дела. А у кого денежки не было, здравствуй, сынок. Пора. И, и вперед, вперед. Бегом. А как вы думали? А вот так. Вот. А на Майдане-то что думали? Справедливость будет, наверное? С олигархами поборется. Ну что, поборолись? Получилось? То-то же. 10.00. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.